0: Gambia Board Games Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes.
1: Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. Nesse nosso 35 o episódio de resenhas, quem vai ver mesa é um dos jogos do designer Stefan Feld, mais bem cotado do ranking Board Game Geek, do The Dice Tower e de muitos jogadores que gostam de um bom euro, o jogo The Castles of Burgundy. E com ele, um acessório da Acessórios BG, que vai mudar esse jogo para você. Mas antes, vamos para os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde vamos apresentar o jogo, comentar como funciona e partir para as curiosidades e experiência com ele e muito mais.
0: E para começar os destaques da semana, falando de um bom euro aí, a gente fez uma partida sensacional aqui de Puerto Rico. Nessa partida, nós pela primeira vez descobrimos qual é o critério de desempate do jogo, né?
1: É, e realmente foi um tapa na cara, porque o critério de desempate nada mais é do que quantidade de moedas no final do jogo.
0: E mercadorias também, mas é que a gente gastou tipo todas as nossas mercadorias, né?
1: É, e aí no fim eu tinha, sei lá, quatro moedas, o Gusta tinha cinco e ele ganhou.
0: Mas essa foi uma das partidas mais bonitas e mais apertadas que nós jogamos de um jogo Euro aqui em casa. Então, a Carol aí está de parabéns pelos seus skills maravilhosos desses jogos que ela tem se empenhado, jogado aí... Muitas vezes me arregaçado, né? <risos> Inclusive no jogo que a gente tá falando hoje aqui, que foi o The Castle of Burgundy, que essa semana a gente jogou mais duas vezes antes do cast e ficou um a um. Mas nesse um a um aí, a partida que ela ganhou de mim foi tipo destruidora. Foi uma vantagem assim, animal na minha frente, então. Cuidado com a Carol, hein, se você vê ela no BGSP lá, cuidado, hein, que ela vai arregaçar você nesses eurozinhos mais complexos aí.
1: Ah, não fale isso que eu estou entrando na minha fase de TP, mas eu vou chorar aqui. <risos> e o
0: outro destaque dessa semana, além aí do Puerto Rico e do Castles of Burgundy, foi a nossa primeira experiência com o Port Royal, de um dos nossos designers que tem se tornado um dos nossos favoritos, que é o Alexander Pfister, que nós já falamos aqui no nosso podcast, falando sobre o Broom Service. E uma das coisas que eu achei mais legal desse jogo, que era é um pano push-or-luck, porém com essa pitadinha de euro aí, que você tem que comprar recursos, desenvolver um, a sua mesa, né, antes de ganhar. E como a Carol gosta bastante, né, de push-or-luck, eu imaginava que esse jogo seria um, um jogo bem cotado pra ela, e ela gostou bastante, né?
1: Foi, foi um jogo bem divertido, acho que lembra bastante Dead Men's Draw, também. Sim, sim, eu gosto até pelo também, tema, né? Tá, até pelo tema mesmo, realmente foi um jogo que me surpreendeu, achei muito legal.
0: É interessante como jogo de pirata, muitas vezes tem push-or-luck, né, a gente pensando bem agora, me isso na cabeça, né? Tem esse elemento pusher luck nos jogos de mas pirata não que a gente tem conhece. não pode né? não
1: ser, né? Afinal, os piratas contam com a sorte de não serem pegos mesmo, né? De encontrar alguém aí pra poder saquear.
0: <risos> é, não, realmente, né? Mas ainda assim, nesse jogo, você conta um pouco com a sorte nesse pusher luck, mas você também tem que se planejar bem pra saber o que, que você vai fazer, se você vai tentar fazer uma expedição, se você vai tentar pegar ponto aí com os personagens, se você vai comprar alguma coisa pra aumentar o seu lucro, enfim. A gente jogou diversas formas aí por hora, e eu ainda quero testar mais esse jogo pra ver outras formas aí de ganhar ou de perder também, né, porque Demorou. a estratégia né, vai depender muito, né, mas vamos aí hoje com o nosso jogaço da semana, o The Castles of Burgundy.
1: Castles of Burgundy é um jogo de 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Grow com partidas que levam entre 60 a 90 minutos como está descrito exatamente na caixa do jogo. Mais uns 15 minutos de setup se você for bem organizado, bem concentradinho ali na, na montagem do seu setup para tentar deixar as coisas mais ou menos no jeito antes de começar realmente a partida.
0: As mecânicas do Castles of Burgundy são Coleção de componentes Colocação de peças e rolagem de dados Porém, com apenas essas três mecânicas O jogo recebeu 5 de 10 da nossa classificação de complexidade O que faz ele o jogo mais complexo apresentado aqui no cast até agora Na verdade, quatro mecânicas aí, né? Se você considerar a ordem de turno por status Porque quem controla os barquinhos no jogo Consegue subir aí na trilha para jogar primeiro Se você acha que é... Ou não é uma mecânica Que isso deve ser considerado como uma mecânica Mandem uma mensagem aí Dizendo o que você acha Para a gente colocar aí Na nossa lista de mecânicas Apresentadas no cast
1: Você encontra o Castles of Burgundy Na faixa de uns 150 reais Pelo menos até a data desse cast E aqui vai uma dica O Castles of Burgundy Assim como outros jogos da Grow Geralmente são encontrados Em lojas grandes de brinquedo Entretanto Com um preço super faturado Por conta do markup dessas lojas a gente já chegou a ver cópias do Castles por 250 reais em lojas grandes assim, enquanto que em lojas especializadas de board game você acha por um preço mais justo.
0: Olha, mas é bom ficar esperto aí que esse valor tá subindo, hein? Na data desse cast a gente já começou a ver alguns valores aí de 170, 180, tá subindo, hein? Bom ficar esperto
1: esse ser é um jogo independente de idioma, né, mas com bastante iconografia, então o manual, pelo menos nas primeiras partidas, vai ser imprescindível pra você. No Castles
0: of Burgundy você é um ricaço que tá lá na Borgonha, no sul da França, numa época aí dessas idade média da vida, e você tem lá o seu castelinho e um principado, assim como os outros jogadores, que também são outros endinheirados da região os jogadores vão competir para ver quem transforma o seu principado aí no sul da Borgonha num reino próspero para explorar, porque é isso que um governante com dinheiro acaba fazendo, explora a região
1: é um jogo relativamente simples pensando nas possíveis ações que você pode tomar e no andamento o jogo se passa em 5 rodadas com 5 turnos cada, Para marcar as rodadas e os turnos você possui 5 pilhas com 5 mercadorias que são abertas em cada rodada, no início de cada turno uma mercadoria entra em um armazém no tabuleiro central do jogo de acordo com o resultado de um dado branco que o jogador inicial vai rodar. Se sair 1 um na mercadoria vai pro armazém 1, um, 3 vai pro armazém 3 e assim por diante.
0: Em seu turno, os jogadores rodam dois dados e o resultado desses dados é importante para as ações que ele vai fazer. Dentre suas ações, o jogador pode pegar uma peça do tabuleiro central e colocar em na sua reserva. Ele pode pegar uma peça da reserva e colocar no seu principado, que é o tabuleiro pessoal né, do jogador. Ele pode vender Mercadorias de um tipo, ou ele pode descartar um dado para pegar dois trabalhadores que podem aumentar ou diminuir o valor de um dado em um para cada trabalhador que ele descartar.
1: Essas peças que você pega para colocar no seu tabuleiro são diferentes locais que você pode agregar ao seu principado, por exemplo, fazendas, construções nobres, castelos, área de desenvolvimento de novas tecnologias e até rotas de navegação. Na hora de pegar uma peça do tabuleiro central para colocar na sua reserva, se o jogador usar um dado que tem 2 no resultado ele só pode pegar peças na área com o número 2 no tabuleiro central na hora de pegar uma peça do tabuleiro central para colocar na reserva, se o jogador usar um dado, por exemplo, ele tirou o número 2 no resultado, ele só vai poder pegar peças da área que tenham o número 2 do tabuleiro central. Para colocar peças da reserva no tabuleiro do jogador, se ele usar um dado que tem 2 no resultado, ele só pode colocar a peça em uma área com o número 2, que seja da mesma cor da peça e que esteja adjacente a uma peça já posta anteriormente. Existem algumas regras de restrição na colocação de peças, mas a gente não vai entrar aqui em detalhes.
0: Além disso, se ele usar um dado com o número 2 para vender mercadorias, ele só pode vender as mercadorias com o número 2 e tem que ser todas daquele tipo de uma única vez. Você também tem prata no jogo que seria o dinheiro, né, do Castles of Burgundy para poder comprar tiles de uma área do centro do tabuleiro central e pontuação por completar uma área do seu principal que tem um bônus dependendo da rodada que você está. E se você for o primeiro ou segundo a completar essa área? No fim de 5 rodadas, você tem uma rodada de pontuação final e ganha quem tem mais pontos. O núcleo do jogo, né, o core do jogo, é esse, pegar peças para colocar no seu tabuleiro para crescer o seu principado e esse comércio de mercadorias. O core em si é muito simples, o que pega aqui é que cada tipo de peça que você coloca no seu tabuleiro tem um efeito diferente.
1: Os tiles de fazenda, que tem porco, galinha e ovelha, eles pontuam de um jeito. Cada tipo diferente de construção faz uma coisa diferente. Os castelos dão ação extra, as peças de tecnologia tem quase 30 e cada uma delas acrescenta um efeito novo para o jogo. E assim vai. E detalhe, como as peças são sorteadas aleatoriamente para serem colocadas no tabuleiro central durante o setup de cada rodada, a variação do Castles of Burgundy é enorme. Isso sem contar com o uso dos diferentes tabuleiros avançados com isso você tem um número razoável de formas de você pontuar nesse jogo e quem consegue gerenciar melhor essas diferentes formas de pontuar tem mais chance de ganhar.
0: Mas antes da gente continuar, queria mencionar aí os parceiros do nosso podcast, que é a acessórios BG que forneceu os acessórios aí para esse jogo, Castles of Burgundy e muitos outros jogos. Vocês não conhecem aí? Já é bom conhecer, entrar no site deles, www.acessorosbg.com.br e os nossos parceiros do Board Game São Paulo, evento que normalmente acontece na Game Vault, que fica na Rua das Azaleias, 138, bairro Mirandópolis, São Paulo, aqui na capital, porém devido a esse caso aí do coronavírus se você está ouvindo esse cast no presente agora em março provavelmente em abril, o evento está sendo adiado até abril e provavelmente caso se mantenha essa situação ele será adiado novamente até que o último final de semana do mês não represente perigo aí para os jogadores que se frequentem o evento, afinal a recomendação aí é evitar ao máximo aglomerações e board games realmente precisa das pessoas na mesa, a menos que você esteja jogando aí numa plataforma online, que é provável Que até esse cast tenha saído, vocês já tem aí Disponível, se não em breve Lá no canal do Aftermatch Do Fabrício, que já participou aqui do nosso podcast Vocês devem conhecer bem aí, que é um cara que tá Sempre fazendo resenhas né, há muitos anos Vocês vão ver, ele deve colocar um vídeo falando sobre Plataformas online para jogar board games Então sigam essa recomendação Se você pode jogar em casa com sua esposa Joga com a sua esposa, com seus filhos Porém se a sua esposa seu marido não curte jogar board games Vá lá no Board Game Arena Em outras plataformas que você vai encontrar jogadores para jogar online. Como a Carol falou, a grande sacada do Castles of Burgundy é essa variação do jogo e com isso, a rejogabilidade sensacional dele. Dá vontade de jogar de novo e de novo só para ver o que vai sair e como você vai conseguir gerenciar isso para poder maximizar os seus pontos. Mas você vai precisar de algumas partidas aí para começar a se habituar ao monte de ícone que tem no jogo.
1: Esse é o principal motivo pelo qual a gente classificou o jogo como 5 de 10 na nossa escala de complexidade. São 12 tipos de tiles, contando todas as construções, mais os 26 tiles de tecnologia e eles têm efeitos bem particulares, porém, nada que uma tabelinha não resolva. A gente pegou uma lá no Ludopedia muito útil.
0: Inclusive, o cálculo do tempo do jogo me pareceu muito preciso, porque o tempo máximo da caixa foi o tempo da nossa primeira partida, e depois que a gente pegou o esquema, o jogo reduziu bastante para próximo do tempo mínimo da caixa. Bom, eu imagino aí que os cálculos para determinar o tempo médio do jogo foram feitos com base em pessoas que já tenham o costume de jogar jogos de tabuleiro, porque começar o hobby com o Castles of Burgundy, sem alguém para dar pelo menos uma pincelada nas regras, pode dar um nozinho aí na cabeça a princípio. Aqui tem uma curvinha de aprendizado aí de algumas partidas como eu falei, para você poder pegar o esquema do jogo, claro, com base ainda na nossa experiência
1: de jogo. E falando em complexidade, o jogo recomenda que você comece jogando utilizando a face de tabuleiros com o número 1. E conforme vai pegando o jeito, você vai se arriscando nos diferentes tabuleiros, assim como posicionar o castelo inicial onde você quiser. Só com isso, o jogo já dá uma boa mudada, acrescentando um fator assimétrico ao formato do tabuleiro. Entretanto, como se isso não bastasse, o jogo teve 10 mini expansões que não foram lançadas Lançadas no Brasil, sendo algumas delas lançadas em revistas lá na Alemanha, em eventos, naquele Brad Spill Advance Calendar que a gente mencionou no cast do No Tanks ou até para quem se classificou em campeonatos de board game que ocorrem lá na Alemanha.
0: Sete dessas expansões, mais uma exclusiva, compõem a caixa da segunda edição do The Castles of Burgundy, que foi lançada lá fora em 2019. Se você for lá no BGG, pode conferir as fotos dessa nova edição, mas eu vou ser muito sincero em dizer que eu não curti essa repaginação do jogo para essa edição. A arte da edição original do The Castles of Burgundy é feinha, eles usam umas cores muito parecidas, confunde pra caramba, mas o charme aí do jogo pra mim é justamente esse aspecto meio feio, sei lá, essa arte mais crua dele. Na edição nova os caras fizeram umas artes com umas cores muito vivas assim, e ao mesmo tempo tentaram manter a cara do jogo. Sei lá, não curti. Talvez o jogo seja legal por ter esse monte de expansão, o que pelo que a gente jogou, não sei se precisa, porque o jogo do jeito que ele está já é muito bom. Talvez valha pra quem joga muito, muito, muito mesmo assim, mas fora isso, a primeira edição tem aquele charme do bonito feio, saca? Eu gosto dele por conta disso, por hora mantenho essa primeira edição ao invés dessa edição aí de aniversário.
1: É, eu realmente eu achei que a arte é bem feinha, assim as coisinhas mais bonitinhas pra mim são as galinhas desenhadas lá é, nas os né? é, nem todos, é as galinhas só <risos> as galinhas são muito bonitinhas Agora, o restante eu acho eles... Não sei, assim, é, eu preciso sempre muito da colinha que a gente pegou lá no Ludopedia pra poder compreender bem do que se trata cada um dos itens que estão lá desenhados, as iconografias, porque é feio. E não só feio, mas
0: é pequeno, né? Isso que é complicado, os tiles são pequenininhos, né? Se fossem uns um tiles um pouquinho maiores, talvez desse uma ajudada, né?
1: É, talvez ajudasse, mas, né... Inclusive, essa arte é reaproveitada nas artes do Castles of Burgundy Card Game e no Castles of Burgundy Dice Game, que na verdade é um Roll and Write, aqueles jogos que vêm com uma cartela para você riscar. Os dois jogos se aproveitam das mecânicas base do jogo original, porém com as restrições e devidas adequações para o tipo de jogo para o qual ele foi adaptado. E
0: tem mais uma coisa aqui, por ser só carta, ou esse Roll and Write, a arte aí é o principal do jogo no que diz respeito à qualidade dele, né? Então se você não gosta dessa artezinha bonita feia aí, complica, né? Claro que tem os dados aí, tem dado bom, dado ruim, tem cartela ruim, impressão boa, impressão ruim, mas a gente não tá aqui pra analisar os outros Castles of Burgundy. Agora, sobre a qualidade dos componentes do Castles of Burgundy que veio aqui pro Brasil eu tenho que mencionar aqui que não é das melhores. A gente já reclamou em outro cast aí do Broom Service, que a qualidade é meio meh, mas a do Castle of Burgundy não é meh não, ela é ruinzinha mesmo. A impressão não é legal, destacar essas quase 300 peças aí foi um trabalho de corno, porque a qualidade da prensagem desse punchboard é ruim, o destaque é ruim, então por mais cuidado que eu tenho com os meus jogos, vários tiles, vários, ficaram com alguma quina zoada, quase rasgou. O problema maior foi esses tiles hexagonais, que é boa parte dos componentes do jogo, né? E se lá fora é assim eu não sei, mas deixa a desejar. Ainda assim, eu gostaria de ressaltar que isso não diminui esse jogaço aí, independente da qualidade aí dos componentes, ele é um puta jogo
1: fora também que o insert ele não faz sentido algum, ele tem uns hexágonos grandes para você colocar os componentes, mas não tem uma divisão certa para você colocar cada tipo de componente separado, e por mais que você tente fazer uma combinação de componentes para tentar distribuir igualmente falta espaço, então você usa as duas tiras da parte de cima e de baixo e também as laterais, mas se você colocar a caixa em pé vai misturar tudo e já era a gente tirou o insert, guardou lá na garagem e optou por substituir tudo por saquinho zip Foi uma ideia simples
0: Eu vou colocar na descrição lá do site do Papo de Louco A resenha que o Coelho fez sobre o Castle of Burgundy Lá do Sigo Coelho Que é muito bacana, mas queria destacar que no vídeo Ele tá com a cópia da Ravensburger E perto do fim da resenha Ele já reclama do insert da Ravensburger Mas o daqui eu acho que é muito pior o lado de fora tem uns espaços grandes, assim, é bem bosta mesmo você adquirir o jogo e colocar tudo na caixa. Porém, naquela caixa, se você coloca os componentes separados nos saquinhos, você não precisa tirar o insert, porque vai caber tudo. Já o daqui, você não vai conseguir colocar tudo de volta na caixa se você colocar em saquinho. Isso é um ponto super negativo, porque na hora do setup, se os componentes não estão ali bem separados, você vai perder um tempão de jogo na hora de fazer o setup. E tirando o insert da caixa, cabe também, junto com os componentes do jogo, o melhor acessório que você vai encontrar na face da terra para esse jogo, o Overlay da Acessórios BG.
1: O kit de Overlay da Acessórios BG são quatro overlays de acrílico para você prender no tabuleiro individual de cada jogador, e ele tem duas vantagens principais. A primeira delas é que com ele você pode encaixar os tiles das construções no seu principado sem medo. Eles ficam firmes ali e como são peças pequenas, na hora de manipular o seu principado sem ele, uma hora ou outra você vai esbarrar e bagunçar tudo. E inclusive a gente que tem gatas aqui de vez em quando pulam em cima do, do tabuleiro e não bagunçou. Usando o overlay não teve nenhuma que saiu do lugar. É claro que com o overlay é muito importante você pensar bem antes de colocar um tile para depois não ter que desprendeu o overlay para tirar uma peça a segunda vantagem também é que você tem espaços no canto superior direito do overlay para encaixar os dados que você não usou e os dados que você usou durante a partida deixando essa parte do jogo muito mais prática
0: e esse negócio do tile aí que encaixa realmente, uma vez você encaixou o tile você precisa tirar, ou você tem uma mão suada que nem a minha que você gruda o dedo no tile e tenta puxar ele com o suor ou você tem que desprender o overlay porque ele fica bem firme mesmo e como eu falei, os overlays eles cabem na Caixa com folga, acessórios BG, como sempre, pensa na praticidade aí. É acessório não só para jogar, ficar mais bonita e tal, mas também para trazer praticidade para o jogo. E depois que você ouvir esse cast, só confere o preço no site deles. É ínfimo se você for pensar os benefícios que esse overlay traz pro jogo.
1: É, realmente o overlay, ele deu uma boa de uma melhorada aí na nossa jogatina. Realmente, é, não tivemos problema de, sem querer, confundir qual foi o dado que usou, né, tal. Foi realmente uma organização muito boa que ele trouxe pra gente. Quanto ao jogo em si, eu acho que o Castles of Burgundy é um jogo que me surpreendeu muito em relação aos euros, foi o primeiro euro que eu joguei.
0: É, foi o primeiro euro mais pesadinho, vamos dizer assim, né?
1: É, desses mais pesados, realmente foi esse o primeiro e, e eu que tinha um preconceito grande com isso, acho que superei um pouquinho, porque foi um jogo que eu acho que distraiu bastante, um jogo que faz raciocinar bem também, sem contar também que das várias vezes que a gente jogou, eu te dei várias lavadas, isso foi muito bom.
0: Olha, eu vou falar aqui em minha defesa, que no score total nós estamos empatados em quantidade de vitória do Castles of Burgundy.
1: Mas isso vai ser superado em breve.
0: Vamos ver, vamos ver. E, isso é uma coisa que realmente deixou muito contente porque a primeira vez que eu tive contato aí com o Castles of Burgundy foi através de um grupo que eu participo do WhatsApp, o pessoal, todo mundo, nossa gente o Castles of Burgundy é sensacional, sensacional vocês precisam jogar, você precisa jogar você precisa jogar, e foi bem na época da Black Friday, eu não sei se a galera que acompanha aí o nosso Instagram desde aquela época, mas a gente acabou adquirindo ele na Black Friday, no site da Grow, tava muito barato naquela época, bem mais baixo que o preço médio que você acha hoje eu tava com um pouco de, sei lá sabe, meio apreensivo em comprar o jogo, por conta da qualidade já, já tinham me falado sobre a qualidade do jogo, mas falaram assim, olha, primeiro não pensa na qualidade, é um jogaço é um jogo do Stefan Feld o designer favorito do Sandro, do Borz. Burgers, ele que é o evangelizador do Stefan Feld aqui no Brasil, e naquela época eu ainda tinha um pouco de... Pre... não diria preconceito, mas eu também ainda era um pouco apreensivo com os jogos do Stefan Feld, porque eu sabia que eles são jogos que tem muitas formas de pontuar, você tem que acompanhar bastante coisa, apesar do Castle of Burgundy não ser um jogo muito pesado do Stefan Feld, tem jogos mais pesados dele aí, como Bora Bora, In the Year of the Dragon, que são jogos punitivos, são jogos mais complexos, com número de componentes altos, mas ainda assim... Eu arrisquei, na época a gente tava pensando também muito em jogos pra jogar com a galera que joga com a gente Não tanto aí jogos pra gente jogar eu e a Carol só Porque essa é uma das coisas que a gente tem que recomendar aí Que o Castles of Burgundy, ele é um jogo sensacional pra você jogar em duas pessoas Em quatro pessoas, que é o máximo dele O que que acontece? Como tem muito tile disponível no tabuleiro é mais fácil de você conseguir peças que você precisa. Porque se tem uma coisa que eu tô lá sereno, com meu rosto quietinho ali e tal, não expresso, né? Fica aquela poker face mas todo turno ou toda rodada pelo menos, a Carol ia lá e pegava um tile que eu queria.
1: Mas isso era planejado.
0: É impressionante. É um negócio assim, eu não sei se eu não não tô fazendo isso no Castles of Dragon, de pegar Tile só pra prejudicar o amiguinho. Mas tinha hora que eu vi aquele tile bonito, aquela tecnologia que ia me fazer pontuar pra caramba. Ah, Carol, vou comprar esse Tile.
1: <risos> que mais de puta velha é essa que você usou? <risos>
0: aí eu, uh, por dentro, dava aquela agonia, aquela vontade de socar a mesa. Mas esse foi o jogo aí que ano passado abriu as portas pra nós iniciarmos uma nova fase da nossa coleção. Por conta desse jogo, eu acabei comprando outros jogos nessa mesma linha de euros aí, com uma classificação na nossa escala aí, superiores a 5% me motivaram, e motivaram a Carol também a jogar, porque até então, nós estávamos em jogos na classificação nossa aí, até quatro, né? O Tical né? Era um dos mais pesados que a gente tinha aqui, né? Sim. Dead Man's Doubloons, talvez, Taverna. Então, a partir do Castle of Burgundy, a gente acabou adquirindo uma série de jogos mais pesados aí, o Porto Rico, Lagranja, Merlin, Agra, enfim, e muitos mais que estão vindo por aí. E outra coisa bacana que a gente começou a fazer depois, né, de jogar o Castle of Burgundy, é que a gente também passou passou a explorar mais os jogos que a gente tem aqui, Essa, depois que a gente jogou o jogo com esse tabuleiro alternativo, a gente passou também a pensar mais nisso, porque tem muitos jogos que nós temos, por exemplo, o Azul. Que a gente falou aqui já no podcast, que nós não usamos o verso do tabuleiro até hoje, e provavelmente deve ser muito mais bacana desde deixar o jogo mais complexo, com certeza mas essa complexidade faz parte aí da evolução no jogo tanto que é, é por isso aí que a, essa curva de evolução que tanto eu quanto a Carol tá tendo é muito bacana, vou te falar que a Carol tem pego os jogos assim até mais fácil do que eu, eu tenho percebido aí com as nossas últimas experiências, ainda mais os jogos Euro, porque você começa a jogar um jogo, tem outro jogo que tem uma mecânica parecida Stefan Feld com Stefan Feld de o Alexander Fisher, com o Alexander Fisher, enfim, E é isso aí.
1: Muito bem, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo sugiro que procurem um pouquinho sobre os jogos do Stefan Feld lá no Boards Burger realmente o Sandro é um grande apreciador desses jogos do Stefan Feld lá no Instagram também tem as fotos do Castles of Burgundy na nossa mesa maravilhosa Ludo Table.
0: E além disso aí, no site nós vamos deixar o link para caso você queira adquirir os overlays da Acessórios BG. Como eu falei, vocês vão se surpreender com o preço. É um preço ínfimo mesmo pelo que ele traz pro jogo, pela beleza e pela praticidade, como sempre é Acessórios BG. Acessórios aí de extrema qualidade, mas que não apenas embelezam o jogo, mas que beneficiam a sua jogatina de uma forma que você vai se surpreender. E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no Cast, se você gosta do Cast of Burgundy, você comprou esse overlay e curtiu também, ou se você quiser sugerir um jogo para nós jogarmos aqui, dar uma conferida, manda uma mensagem no Instagram ou no e-mail contato@papodelouco.com.
1: Para quem tiver loja, editora ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quiser fazer parceria, já tem aí também o nosso contato. Pedimos que compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp. Agradecemos a sua audiência e até breve, beijos. Um
0: forte abraço e até a próxima.